Hablar de Bruno Motroni en el mundo del softball es hablar de uno de los mejores jugadores de esta disciplina. Eh, campeón del mundo con su país, con Argentina, campeón panamericano, representante en la Comisión de Atletas ante la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Es de estas carreras soñadas en cualquier deporte. Hoy es nuestro invitado en The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Yo soy Adriana Flores y voy a tener el gusto de acompañarles durante toda esta conversación que tuvimos con el receptor de la selección argentina, ex capitán de esta albiceleste de softball, sí, ex capitán. Ya les vamos a contar por qué, porque fue una de las preguntas, algo de lo que me daba curiosidad. ¿Por qué deja de ser capitán? ¿Por qué toma esa decisión? Porque más fue una decisión de él. Bueno, no los comentó justamente en esta conversación que tuvimos, amena, eh, real, humana, donde tocamos además temas como la salud mental de los atletas. ¿Qué hizo Argentina para pasar de ser una selección que no conseguía los triunfos, que se topaba siempre con los mismos rivales, potencias del mundo, y que llegó a un 2019 donde logró vencerlos a todos. ¿Qué cambio hubo? Les adelanto que Bruno nos dice que el cambio más allá del juego, del sistema de juego, porque ya lo habían probado en muchísimas ocasiones, habían cambiado de esquemas eh, a nivel en el, en el terreno de juego, el cambio fue mental. Fue una conversación, o por lo menos esa parte de la conversación, me pareció sumamente interesante. Bruno tiene esas, de esas carreras que te pones a pensar y cualquier atleta quisiera tener. De esas carreras que sueñan los niños cuando se dedican a, de lleno a un deporte, cuando de repente vas creciendo y dices, ¿sabes qué? Tú vas a ser bueno en esto, en este deporte y tienes futuro, pues sueñas una carrera como la de Bruno, donde no solamente consiguió la confianza y el respeto de sus compañeros para convertirse en capitán por más de 10 años, sino además la confianza y respeto de sus compañeros alrededor del mundo, no solamente los argentinos, para que haya sido votado como su representante de la Comisión de Atletas de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Y es que además, teniendo la responsabilidad de llamar el juego, de ser esa, esa mente maestra que, que logró que Argentina pues, se coronara campeona del mundo en 2019 y también campeona panamericana. Y digo esta mente maestra porque es que, vamos a estar claros, el receptor, esa posición de receptor es el que está de frente mientras todo el equipo pues, está en, en la parte de defensa, es el único que tiene de frente todo el juego, es el que tiene que llamar el juego, decir y darse cuenta cómo está su lanzador el día de hoy, cuál es el, la mejor decisión, qué picheo es el que conviene en tal momento. Y es, como decía, el lanzamiento tras lanzamiento, estar maquinando y pensando. Una conversación, como les digo, de verdad, llena de anécdotas, llena además de aprendizaje, de crecimientos, de, de, y estoy seguro que ustedes estarán pensando en este momento, bueno, ¿y por qué un argentino decidirse por el softball? y no por el fútbol, el hockey, el baloncesto, incluso el tenis. ¿Por qué? Bueno, Bruno le viene de familia y eso también nos lo cuenta. Eh, también pensar de ese legado que dejan, de esa referencia en la que se convierten a los niños argentinos que hoy en día pueden decir, no, yo quiero jugar softball. ¿Por qué? Porque somos campeones mundiales. Es algo que, que yo creo que es lo más bonito que pueden dejar como atleta. El un antes y un después en la forma en la que no solamente los niños que quieran practicar deporte lo ven, sino el argentino común, el, el, el fanático, el aficionado a los deportes. Argentina es un país con muchísima afición y deportiva en general, pues que hoy en día ven el softball de una manera diferente gracias a esta generación de Bruno Motroni y compañía. Pero es que no solamente es para Argentina, es para el continente entero. Eh, además es un ejemplo global, como se llama nuestro podcast, eh, es un ejemplo global quizás para, para otras naciones que puedan inspirarse en esta manera de prepararse que tuvo Argentina y cómo lo lograron todo en 2019. 
una conversación que disfrutamos muchísimo y que esperamos que ustedes también la disfruten. Así que ahora siéntense a escuchar con calma y a analizar cómo ve el juego, cómo, cómo piensa uno de los mejores atletas del mundo del softball, Bruno Motrón. Para nosotros en The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball es de verdad un verdadero placer, un honor contar con Bruno Motroni como parte de los invitados que hemos tenido a lo largo de este, de este podcast. Este es uno, sin duda, de los más especiales por toda la historia, por todo lo que lo ha logrado, por todo lo que representa este nombre, no solamente para Argentina, sino para el béisbol en todo el continente. Bruno, bienvenido de Global Game. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer que estés con nosotros acá. A ver, cuando yo empiezo a, a tratar de presentarte con todo lo que, lo que has conseguido junto a la selección, tomando en cuenta que bueno, estos son deportes en conjunto y que además es de, de lo más bonito que tiene, ¿no? tanto el béisbol como el softball, es precisamente eso, que, que, que es un trabajo en conjunto. Pero bueno, cuando vemos es campeón mundial en 2019, campeón panamericano, eh, también representante de los atletas. Eh, y yo, yo me puse, cuando estaba preparando la entrevista, me ponía a pensar que poca gente llega a tener tantos logros y a ser tan bueno en lo que haga y a tener tantos reconocimientos como lo has hecho tú en el softball a nivel mundial. Si bien en Argentina, obviamente es como el punto focal, pero a nivel mundial, ¿tú te has detenido a pensar en eso? En decir, ¿sabes qué? Soy realmente bueno en lo que hago. Sí, la verdad que, que sí, que por ahí lo pienso, pero es, es difícil calificarse uno mismo para, para decir si es bueno o no. Obviamente trabajo o traba, y, y trabajé muchísimo y trabajo día a día muchísimo en seguir eh, creciendo como deportista, en, en pensar eh, cómo, cómo tiene que crecer mi equipo, mi selección o, o cuáles son los pasos que debemos seguir para, para estar en la cima de, 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 lo, mejor, de, lo, de lo mejor del mundo. Y, y bueno, eh, se trabaja en base a eso, eh, pudimos, como decía vos, pudimos lograr el objetivo en el 2019, que era ser campeones del mundo, campeones panamericanos el mismo año, eh, la verdad que fue, fue algo increíble para nosotros y que también nos ayudó mucho a, a que el softball crezca acá en Argentina, a que el softball crezca también, a, a que se reconozca tal vez un poco a nivel mundial, porque el hecho de que yo salga representante de los atletas de, del mundo también fue gracias un poco al logro que, que obtuvimos con la selección y que, y que el softball argentino también esté bastante respetado a nivel mundial por, por el hecho de que fuimos campeones del mundo y porque tiene gente seria trabajando, me parece. Eh, ¿Ha sido el 2019 hasta ahora el mejor año de tu vida o puedes quizás compararlo con, con algún otro momento? Sí, deportivamente hablando, no, no quedan dudas. Eh, a pesar de que, de que he podido ganar el campeonato mundial de clubes también con, con el equipo de Canadá, eh, a nivel personal y, y como anhelo, como tenía con la selección argentina, sin duda que el 2019 fue algo particular, porque llevaba mucho tiempo en la selección nacional sin poder ganar algo, llevaba más de 15 años siendo selección nacional y no podía haber ganado nada y de golpe en el mismo año ganar los dos títulos más grandes que podemos tener nosotros como, como deportista amateur, la verdad que fue, fue una locura. Tú sabes que eh, ahorita que dices eso, yo me pongo a pensar en las expectativas, ¿no? Porque quizás cuando, cuando te ha costado algo, bueno, tú dices, si, si avanzamos de ronda, si llegamos a unas semifinales o si llegamos a una final, no es que te vayas totalmente satisfecho, pero entiendes que el avance es progresivo, sobre todo en deporte. De repente uno quiere un éxito rápido 
y quizás eso no es lo más sostenible en el tiempo, ¿no? Y bueno, vas poco a poco, pero como dices tú, de repente llega, y uno, de repente no, detrás hay mucho trabajo, pero fue de un momento a otro, que llega este año 2019 y, y consiguen todo esto. Entonces, ya el tema de las expectativas cambia mucho, porque cuando tienes 15 años que no ganas, pues uno en avance termina siendo algo positivo, pero cuando lo ganas todo, después ¿cómo haces para, para hacer como match o para igualar esas expectativas? Sí, sin lugar a dudas, eh, mucha gente por ahí decía qué suerte que fueron campeones del mundo, qué, qué suerte que fueron campeones panamericanos, y nunca nosotros lo vimos con, como una cuestión de suerte, sí, sí como una cuestión de, de trabajo, como lo decías vos, y como una cuestión de de chocarse varias veces con muchas piedras, con muchas paredes, para quedarse en el camino y no darse por vencido y volver a, volver a insistir en, en, en volver, en que ese era el trabajo que nosotros teníamos que hacer. Y en algún momento sabíamos que eso se iba a dar. No sabíamos cuándo, pero que sabíamos que en algún momento se iba a dar. Eh, por, eso, por eso te digo que tal vez muchos lo dicen como, un, como una forma agradecida o, o para felicitarte, qué suerte que fueron campeones y a mí me sale siempre corregir que tal vez la suerte es para otro, no, no en este caso para nosotros, porque fue un trabajo muy grande. Y, y, y en base a, la, a, a qué, cómo sigue después de ser campeón del mundo o panamericano, es muy difícil, porque eh, ya venís con otra chapa, ya venís con otro nombre, ya venís con otra característica como jugador, y tenés que sostenerla, que es lo más difícil tal vez, y, y actuar como, como, como equipo en este caso. Y bueno, ese es el desafío más grande que tenemos como selección argentina, ahora en los Panamericanos, en el próximo Mundial, de estar, eh, obviamente que uno siempre quiere ganar, pero nosotros debemos estar a la altura de, de los mejores equipos del mundo y, y trabajamos diariamente para hacer eso. ¿Cómo hacer para no, para no rendirse cuando se tarda años eh, en conseguir lo que se estaba buscando? Porque podemos hablar de los éxitos, sí, pero quizás el, el, el momento más duro y el que dura más es el momento donde no los consigues, donde vas al torneo y te vuelves a encontrar con, la, con el mismo rival y no puedes, y las cosas no salen por más que te esfuerces, porque el esfuerzo nunca está cuestionado, ¿no? Son, ustedes se entregan en cuerpo y alma cada vez que salen al terreno, pero a veces las cosas no se dan y, y, y en el juego es cuestión de detalle. ¿Cómo hacer para no rendirse o cómo hicieron para no rendirse mientras no llegaban los resultados? Sí, eh, es tal cual como decís vos, eh por ahí, por cosas, por detalle, te toca quedarte afuera de una Copa del Mundo, de un Panamericano, y es un entrenamiento de años que vos eh, hiciste solamente para esos siete días o cinco días que, que tenés que rendir al máximo y que todo tiene que ser al máximo para que vos puedas conseguir todo. La verdad que nosotros tuvimos muchos fracasos, muchísimos fracasos, y... Y, y probábamos un camino, probábamos otro, probábamos un equipo, probábamos otro, eh, un sistema de juego, otro sistema de juego, hasta que nosotros eh, hicimos el trabajo que había que hacer en la parte deportiva, pero tal vez eh, donde hicimos el clic fue con, en la parte mental, en el convencimiento mental de que nosotros eh, estábamos preparados para ser campeones del mundo, eh, la gente, nuestros rivales, el alrededor del softball sabía, nos decía que nosotros podíamos ser tranquilamente campeones del mundo y solo faltaba convencernos nosotros mismos. Y, y bueno, pasó que hicimos un trabajo muy grande, eh, también extra deportivo, con, 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 por decirte, corrimos maratones eh, y el softballista generalmente no está acostumbrado a correr maratones de aventura, eh, hicimos campamento, escalamos un cerro, eh, todas eh, actividades extra del deporte 
que nos ayudaban a no rendirnos, básicamente el objetivo era no rendirnos ante las adversidades, ante no estar acostumbrados a hacer esas cosas, y también trabajar mucho en, el, en, el, en, la, en la respiración y, y en el estar presente en el momento. Entonces, eh, de no, no meterse pensamientos negativos en la cabeza que, pueden, que lo único que, que hacen es, es que vos tengas miedo de ciertas cosas que pasen, y bueno, ese fue un trabajo de. Creo que fue el trabajo final que a nosotros nos terminó de convencer, aparte del deportivo, obviamente, que, que teníamos todas las herramientas para ser campeones del mundo. Qué interesante todo esto que nos cuentas, porque bueno, toca, eh, no sé, parte psicológica. Yo me imagino que tuvieron un acompañamiento de, 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 con algún profesional de esta área para ayudar a ese cambio de mentalidad pero además tocas otras cosas. Bueno, quienes han corrido maratones, yo no he tenido la oportunidad, dicen que te consigues con ciertas barreras cada ciertos kilómetros, ¿no? Y que además es una carrera, sí, física, de la cual te tienes que preparar, pero también una carrera mental para tú no rendirte entendiendo que tu cuerpo puede continuar, pero es tu mente la que tienes que mantener claro. Pero además tocaste otra cosa, el estar presente, que te habla un poco de lo que es el mindfulness, el estar aquí en el ahora, el entender que este es el único momento que, que tenemos y que podemos manejar, porque quizás el... El tratar de conseguir, que querer conseguir algo te, 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 te hace preso de una ansiedad que, que en el momento del juego no es lo más beneficioso, ¿no? Por eso, por eso. Yo creo que, que eso fue el detalle más grande que nosotros tuvimos y el, y el darnos cuenta que el trabajo estaba, lo que nos faltaba era eso, el, el aquí y ahora, el, el poder manejar las situaciones límites, eh, que sobre todo nuestro juego no, no, nos da muchas de esas. Todas esas cosas que, que nosotros hicimos eh, fueron muy clave para darnos cuenta que, que, que hay mucha información o muchas cosas alrededor que, que también te alimentan para que vos puedas eh, ser mejor en el momento que vos quieras ser el mejor. Pienso también en, en, en esos años que tuviste como capitán. Eh, mucha gente cree que el capitán tiene ciertas responsabilidades nada más, o ciertos beneficios o estatus en algún punto, ¿no? dependiendo del deporte, pero hay un trabajo detrás como, como capitán que es clave y es súper importante. ¿Qué hace un capitán, por lo menos en la selección argentina de softball, qué, qué responsabilidades tenías mientras asumiste ese rol? Bueno, mirá, fueron, fueron años muy lindos, ahora que, 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 me, que dejé la capitanía y que lo disfruto desde jugador como, como lo fui al principio, eh, mi conclusión que saco yo es muy linda. Es, es verdad esto que vos decís de que el capitán como que creen que el capitán solamente arenga o tiene que, que decir algo antes del partido y ya está, el, el capitán del año. No, la verdad que mi trabajo se basó más que nada en ganarme el respeto de mis compañeros, primero principal, y la confianza. Eh, yo, yo, tenía que, yo sentía que tenía que brindarles eso a ellos para que ellos puedan confiar en mí, para yo poder ser el mejor nexo con, mi, con los entrenadores, con el jefe de equipo, o poder tomar entre todos la decisión correcta para que sea mejor para el equipo. Muchas veces me tocó enfrentarme a amigos y decirles que, que lo que estaban haciendo no estaba bien, eh, o, o preferir decirle mirá, si, si esta es tu postura, nosotros no, no, este, el equipo no es eso, ¿entendés? Y, y te toca enfrentarte con gente que, que, que es amiga tuya o muy compañera tuya, pero cuando la, la, el equipo está por encima de eso, eh, uno tiene que actuar, y más cuando sos el, el líder, por así llamarlo, de, de este equipo. Y también trabajar muchísimo los detalles. Yo, creo, yo considero que si uno está cómodo en el entrenamiento, en, el, en su forma de, desde la vestimenta hasta, hasta las condiciones para entrenar, eh, rinde mucho más, y, y, eso, y eso fueron tal vez los detalles que, que yo quería que, 
todo esté incómodo, que, que haya un ambiente de paz, que se puedan decir las cosas, que me puedan llegar a decir las cosas, tanto buenas como malas, porque de eso se trata, para poder crecer juntos. Fueron 10 años, eh, la verdad, de, de muchos cambios, de, 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 de ir aprendiendo constantemente, eh, de tomar decisiones tanto buenas como malas, porque también nos, nos pasaron esas cosas, pero que, que las teníamos hacer o las tenía que hacer en, en voz del equipo. Yo creo que, que el premio más grande que yo me llevo es eso, la, el respeto y, y la confianza de mis compañeros en distintos procesos que yo estudio. ¿Y por qué decidiste? Bueno, mira, ya, no, no, capitán, no. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando estaba, eh, bueno, obviamente viendo tu historia y todo, digo, bueno, ¿y, y por qué? Porque llega un momento en el cual ya tú tienes tantos años tomando ese rol, tienes esa confianza de tus compañeros que es difícil ganar, y tú dices, mira, ya, no, capitán no más, continúa acá, pero capitán no más, ¿por qué, Bruno? Sí, la verdad que es raro, sí, siempre me lo preguntaron, porque <risa> encima fue después de, de haber ganado el campeonato mundial y, y los Panamericanos, el, inclusive fue cuando terminamos los Panamericanos, se lo comuniqué a, a todos los chicos y al cuerpo técnico, nadie lo sabía, eh, pero la verdad que estaba muy cansado, eh, muy cansado en el sentido de que estar pendiente pensando todo el tiempo en el equipo, en qué hacer o, o qué buscar, o, o a, si hay algún problema, cómo solucionarlo, si hay algo, o cómo va a ser, eh, todo el tiempo buscando en que uno no se sienta mal, en, estaba como sobrepasado de cosas, ¿viste? Y, y, y decidí, ya estaba, digamos, yo ya había cumplido, sentía que ya había cumplido un ciclo. Y, y si bien el respeto y, y, y esa confianza todavía la tengo de muchos jugadores, eh, creo yo que, que era el momento de dar un paso al costado y la verdad que hoy en día digo, no, no le re porque estaba muy cansado y tal vez un poco agotado y, y las decisiones que tomaba no sabía si iban a ser las correctas o no, ya estaba dudando de mí mismo, entonces... Eh, Sentía que era el momento, justo ganamos todo lo que teníamos que ganar y bueno, eh, apoyar al, al próximo capitán en lo que viene y, y continuar trabajando con la selección, pero desde el otro lado. Bueno, ¿sabes qué? Eh, dices que, que tomas esa decisión después de los Juegos Panamericanos y así se la comunicas, pero ya antes habías tenido la, la responsabilidad de, de además ser votado por tus compañeros para ser parte de la Comisión de Atletas, ¿no? Para representarlos además ante la Confederación Mundial de Béisbol y de Sofol, y eso es otra gran responsabilidad que, que asumiste. Bueno, también vienen viene por el lado de ese, ¿viste? Uno no puede estar en todas, quiero, quiera o no, uno puede estar en todas, y, y bueno, esa también es una responsabilidad que se me presentó la oportunidad, me, me lo propusieron eh, ir a la votación a ver si, si salía, y bueno, se dio, la verdad que muy contento porque es la primera vez que un argentino está en eso, en esa posición, y, y con una responsabilidad enorme, vos imaginate que, que, que en, en un momento tenés que votar y votar por, el, por lo que vos creas que es lo mejor para el deporte, ni siquiera para tu país ni para tu equipo, es para el deporte en general. Uh -huh. Y y es una responsabilidad muy grande que la afronto con, con mucha responsabilidad también, eh, estar, estar en contacto, charlar con los otros países cuando se puede, de, de, de cómo están, de, de, de ver qué, qué es lo mejor, ahora que, que va a haber un cambio de, de sistema de cómo se van a jugar los mundiales, eh, adaptarnos, intentar probar eso, a ver si es lo mejor, si, si no es mejor, si se puede volver o no, y bueno, son todas cosas que, que uno las tiene que probar y, y, y bueno, estar ahí al frente para, para ver qué es lo mejor para el deporte. ¿Te ha gustado esta, esta responsabilidad que has asumido con, 
como representante de, en la comisión de atletas, eh, te lo pregunto es porque el deporte va a seguir formando parte de tu vida, el softball es, 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 es parte de tu vida, y no sé si de repente más adelante te ubicas eh, con, con algo que tenga que ver más con la parte organizativa o federativa o quizás gerencial, como lo quieras llamar, porque bueno, es, es más o menos eh, el terreno que tocas cuando, cuando ya te sientas, como dices tú, bueno, a votar por decisiones que, que afectan eh, en teoría siempre de forma positiva, esa siempre es la idea, el crecimiento de, del softball. Sí lo pienso, pero todavía lo pienso más como, como jugador, todavía eh, sí, estoy entrando en mi etapa final en la selección argentina, yo lo tengo muy claro eso, y, y, quiero, y, y esa fue una de las decisiones también por la que dejé de ser capitán, porque quiero dar mi última etapa como jugador eh, desde otra posición. Y, y sí tengo en claro de que el software va a seguir siendo parte de mi vida eh, por lo que resta, y, pero me gustaría más, no sé si la parte dirigencial, sino tal vez en la parte de entrenamiento, me gustaría ser entrenador de bateo de, de, de las selecciones, eh, no, no entrenador general ni, ni coach general, pero sí okay. estar en la parte de bateo, de ataque, eh, es algo que a mí me gusta mucho y, y me gustaría... Eh, intentar ayudar más que nada a, a, la, a las generaciones que vienen de, en cuanto a lo que es el bateo. Así que creo yo que me voy a poner a trabajar una vez que, que me retire eh, en esa postura. Bueno, pero ya nos dejaste claro que es, estás en la etapa final, pero no estamos en el final, así que todavía vamos a tener oportunidad de verte unos años más. Sí, sí. La, eh... La idea era retirarme en los Panamericanos de, de Chile, que no sabemos todavía si se van a hacer en el 2023, pues ya tendría 37, casi 38 años. Y, Joven. Y bueno, eh, 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 pero no sabemos, entonces, bueno, este será eh, mi último mundial seguramente, porque después pasa a cada cuatro años. Eh, así que bueno, veremos hasta, hasta dónde llego después del mundial en Nueva Zelanda a fin de año. Bruno, ¿por qué el softball? ¿Por qué un argentino decide enamorarse de quizás no el deporte más popular de su país, pero en algún punto llevarlo a lo más alto, ¿no? Porque el saldo fue bueno, pero quizás cuando te enamoraste del softball no, no tenías muy claro que esto podía pasar. Mira, eh, lo mío viene de familia. Mi, mis papás jugaban, tengo dos hermanos mayores que también jugaban. Eh, o sea que medio que no me quedó otra opción. Que hay algo muy raro que cuando yo era chiquito no, me, no quería jugar directamente. Tenía muy, mucho miedo a jugar eh, porque los otros eran mucho más grandes que yo de físico y le pegaban muy fuerte a la pelota eh, o te tiraban el pase muy fuerte. Entonces yo no quería saber nada con ir a la cancha, pero sí estar vestido y, y en, el, en el banco de suplentes eh, con todo el equipo. Pero de jugar no, no, ni, porque me daba mucho miedo. Pero sí no faltaba ningún partido, pero que no me pongan a jugar. Y, y bueno, hasta que un día me animé y jugar y, y me empezó a gustar y, y, y empecé a enamorar de este deporte, empecé a jugar de catcher, empecé a jugar a entender las estrategias y, y bueno, cada día más. Y, y hoy en día siempre decimos conmigo que tenemos una computadora acá donde todo el tiempo le estamos metiendo información y, y que la utilizamos para todo, porque este, este, esta habilidad que adquirimos nosotros, tal vez los receptores estar pensando constantemente cosas a la vez y, y, y estar en, en muchas situaciones eh, o posibles situaciones que pueden pasar eh, constantemente, porque vos imagínate que nosotros desde un tiro que pedimos tenemos que ver cómo se mueve el campo, cómo lo ubicás, si te pueden robar una base, si no, si, si, que si el bateador le 
te gusta esta pelota o la otra, entonces si tu lanzador tira cuál es su mejor tiro, y en ese día capaz que tiene un día especial y, y no le sale su mejor tiro, pero le sale el otro, y así, y es, es todo tiro a tiro, todas esas preguntas, eh, tiro a tiro. Que también, obviamente, se la hacen todos los otros jugadores, pero yo creo que el, el receptor está constantemente con eso. Y, y bueno, y también lo llevo en la vida normal, yo creo que, que, que tanta, tanto entrenamiento de cabeza, de, de muchas cosas, y de preguntarme muchas cosas en pocos segundos, eh, lo, lo llevo a la vida normal y que me ha dado mucho resultado también en, en pensar muchas cosas, de esto que hablábamos hoy de, del poder respirar del, del entender del, del, del aquí ahora, del, de bajar la ansiedad de, en muchas cosas el, lo, lo uso para, para mi vida diaria y, y que me ha dado muchos buenos resultados también que bueno, no, bueno, no por eso eh, no en vano lo, la mayoría de los, de, la, de los que se dedican después a ser managers en, en algún punto fueron receptores no son los que tienen esta visión al momento de salir a la defensa, los que tienen la única visión de frente de todo el campo. Eso, eso habla mucho, además de, de ese rol que ya tú nos, ya tú nos has explicado. ¿Sabes Perfecto. qué? Yo me pongo a pensar y digo, no, no sé si tú y tu generación y los que formaron parte de este 2019 tan exitoso para Argentina, bueno, y posteriormente todo lo que ha venido, han entendido que se han convertido en una referencia. Porque yo no sé si de repente cuando ustedes se estaban formando como jugadores, tenían una referencia. De repente el que se está formando en fútbol tiene una referencia clara en Argentina, ¿no? Es más fácil. Bueno, mira, nosotros como selección queremos ser, no sé, como la Argentina del 86. Pero en el softball quizás no tenían esa referencia. Mira, queremos claro. ser, como, bueno, como quienes, si no tenían una referencia previa. Hoy en día ustedes son esa referencia. Sí, sí, tal cual. Por suerte, por suerte podemos serlo. Y, y, y los chicos que vienen tienen tienen el ejemplo más cercano tal vez a lo que lo tuvimos nosotros. Nosotros nos fijábamos siempre eh, en los mejores. La única manera de, de, de crecer es fijarte en los mejores y, y, y jugar contra los mejores. Eh, eso fue algo claro que también nos llevó a perder mucho, porque eh, nosotros queríamos ser como Nueva Zelanda, como Canadá, como Australia. Eh, nos fijábamos en ellos, por algo tienen, dominan el mundo, en, en nuestro deporte lo dominan ellos en cuanto a campeonatos mundiales. Entonces eh, queríamos que si yo ir a Nueva Zelanda a jugar contra Nueva Zelanda, ir a Canadá y jugar contra Canadá, así nos pegaban unas palizas también. Y, y bueno, pero era, era, era parte del camino que, que nosotros teníamos que hacer y, y parte del proceso, creo yo. Eh, los referentes tal vez eran, obviamente que en Argentina también había jugadores que a, a mí me gustaban o a, o a los otros chicos que, que estaban en nuestra camada. Eh, nos gustaban y que hicieron muy buenas cosas porque esto no es de un día para el otro es una construcción claro. muy grande que viene de años eh, y que hicieron buenos trabajos porque me acuerdo que cuando se ganó la primera medalla Panamericana en los Juegos de Santo Domingo que lo ganó en la camada de lo más grande que fue la que empezó tal vez un poco el, el cambio de, de, de que Argentina podía ganar cosas eh, se festejó acá como si fuésemos campeones de todos, digamos, y lo mismo pasó cuando nosotros fuimos campeones del mundo, lo festejó todo el deporte, no lo festejamos solamente nosotros y nuestros familiares. La gente relacionada a nuestro deporte, que nos conoce, que nos tiene día a día, eh, lo festejó como si lo hubiesen ganado ellos. Imagínate que llegamos a, a acá, donde somos la gran mayoría de los jugadores, y teníamos eh, una, una fila de autos esperándonos, y nosotros en un coche bomba, gente nos acompañó hasta la plaza principal que hay acá en Paná y donde todo el mundo, los vecinos salían a aplaudirnos y, y, y la gente sabía que había campeones del mundo y que, 
que obviamente eso pasa en los deportes, como decía vos, en los deportes populares, en el fútbol, en el básquet, en el hockey, acá en Argentina, no pasa con nuestro deporte. Y bueno, pudimos dar ese salto de calidad, tal vez, que, o que la gente sepa que había campeones del mundo y un montón de gente recibiendo, ¿no? Cantando Dale Campeón. Eh, la verdad que se vivió una fe increíble que no, se, no la borramos más. Bueno, esto es tan, esas cosas son tan trascendentales, ya para ir cerrando esta conversación que tenemos contigo, Bruno, que el hecho de que Argentina sea campeona mundial de softball hace que probablemente uno o varios o cientos de niños digan, quiero jugar softball. De ahí viene, el, eso es tan clave, más allá de la medalla, de los éxitos, de los premios individuales, lo que sea, ese es el gran legado que está dejando esta generación de, de jugadores de softball de Argentina. Seguro, seguro. Eh, nuestro principal objetivo es siempre seguir que, eh, haciendo que nuestro deporte sea amateur, pero que se juegue como un deporte profesional. Ese es nuestro principal legado. Eh, que se entrene de manera profesional siendo amateur, que se, entrene, que se juegue de manera profesional, que no sea un deporte que donde solamente se va los domingos, eh, que haya una planificación. Eh, entonces, todo eso te, te da un, tal vez un plus y, y la gente ve que el deporte está, está mejor, está organizado. Y obviamente que tener campeones del mundo, que, que te da, te da esa... esa Tal vez esa, esa posibilidad de pensar que sí, se puede, porque nosotros, eso es lo que, lo que tal vez otras elecciones piensan, deben pensar de nosotros. Ellos hicieron el trabajo, o no han dicho, ustedes hicieron el trabajo que había que hacer desde muchos años para llegar a un objetivo. Entonces se puede, Entonces, no, no es que la, la, las, las potencias van a dominar siempre. Nosotros pudimos derrotar a las potencias, pudimos ser campeones, pero trajo un trabajo de, de muchos años. Entonces, eh, también ese legado de, de no bajar los brazos eh, es, un, es un mensaje que nosotros podemos llegar a dar. Oye, qué, qué bonito, Bruno. De verdad que para nosotros en The Global Game no solamente fue un honor, sino más un placer conversar contigo, de conocer un poco más de toda esta experiencia, además de qué bonito eso que nos dejas de lo, el, del cambio de mentalidad, de cómo se logra, porque es algo que se aplica a la vida, no solamente si eres deportista profesional o no, se aplica a la vida. Te agradecemos enormemente estos minutos que nos regalaste acá a The Global Game No, gracias a ustedes por la invitación la verdad que, que estuvo muy linda la charla Les dije que fue sumamente interesante y además a mí también me tomó por sorpresa cuando él hablaba de estar presente, el aquí el ahora, de cómo el entrenamiento pues llevaba consigo que estuviesen en campamentos corrieran carreras, maratones Quizás uno no piensa que eso forma parte de, del entrenamiento de un jugador de softball. Y vean cómo, cómo eso les hizo cambiar de mentalidad. Y además, lo, lo honesto que fue al momento de decir, me fui dando cuenta que, que la parte mental del atleta es tan importante a lo largo de mi carrera. Porque es que sí, vamos a estar claros. Hace algunos años o unas décadas atrás, pues el entrenamiento, uno pensaba que el atleta iba a ser bueno simplemente si se entrenaba físicamente, si mejoraba su técnica, si el entrenador mejoraba su táctica. no Y hoy cada vez se habla más de lo importante que es la fortaleza mental, ese cambio de mentalidad que tienen que tener los atletas, de realmente creérselos. Y eso va de trabajo bueno, psicológico, en muchas ocasiones, incluso de meditación, de respiración, como nos decía Bruno, y eso son enseñanzas para la vida, para tomar decisiones en la vida, independientemente si eres atleta profesional o no. De verdad que lo del softball en Argentina es, es impresionante. Y cuando te pones a ver qué gran responsabilidad tienen, como decía, el de mantenerse. Porque sí, llegas, llegas a lo más alto, y después de mostrar que no fue algo de casualidad, que no fue una generación buena que se juntó en un momento preciso y que todas las cosas salieron 
en ese 2019. No, ahora ratificar de verdad que, de, que el softball en Argentina es un deporte que, que está para quedarse, que está para grandes cosas y eso va de la mano obviamente a un acompañamiento de planificación, de proyección, eh, incluso desde las oficinas, desde la federación, desde todo lo que tenga que ver con la parte gerencial, pero también por supuesto con el talento de los atletas. Esto es mezcla de muchísimas cosas, de una preparación mental, de una preparación física, de una gran cantidad de jugadores que, que se hicieron responsables de su preparación, que se hicieron responsables de lo que significaba estar allí y que se lo creyeron, se lo creyeron con todo y salieron a decir, no importa cuántas veces hemos perdido ante este rival, hoy le ganamos y así lo lograron. Me encantó esta conversación con Bruno Motroni, me pareció inspiradora desde todo punto de vista, que, hay que se puede sacar muchas cosas que se puede aplicar a la vida y me pareció que, que es importante entender que estamos frente a una generación de jugadores de Argentina que, que cambiaron para bien la percepción de este deporte en el continente, en Argentina y quizás en el mundo. Una historia para inspirarse, una historia para, para tomar en cuenta y que esperamos que se siga escribiendo con muchos más éxitos a lo largo de los próximos años, el softball de Argentina. Esto fue todo en este episodio de Global Game. Como siempre, pues te invito a que revises nuestras redes sociales arroba WBSC. Por allí nos consigues y puedes interactuar con nosotros. También visita nuestra página web www.wbsc.org donde puedes tener también muchos otros artículos relacionados a esto que tanto disfrutamos, al béisbol, al softball, al béisbol 5. Eh, visita nuestra página web, cualquier sugerencia de quizás algún atleta que quieras escuchar acá en The Global Game, déjanos a través de nuestras redes sociales, vamos a estar felices de interactuar contigo. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Global Game. Yo soy Ariana Flores y nos escuchamos en una próxima oportunidad. 